0: Pero para entender todo esto un poquito mejor y qué tiene que ver con Estados Unidos, qué tiene que ver con los cheques, qué tiene que ver con las ayudas, vamos a recibir, eh, pues, con un fuerte aplauso. No sé si los tenemos por ahí digitales, pero se los doy yo físico a nuestro queridísimo Andrés Albuquerque. Bienvenido, mi hermano. ¿Qué tal? Buenas tardes y saludos al público. Bueno, profe, está usted hoy. Y, eh, no, no somos de piedra. ¿eh?
1: Porque qué? está mostrando ¿Qué? ahí pecho, bici, trici. Eh, eh, no, no, no. Hoy, hoy es lunes, hay que vestirse claro los lunes. De <risa> de la, no, acuérdate que esto es todo
0: religioso. <risa> Así mismo. Profe, eh, hay mucha gente que, que, que siempre tiene una gran curiosidad. Cómo es que ustedes se mantienen tan buena forma física y mental? Podríamos empezar hoy nuestra conversación. Usted dándole un consejo a todos nuestros seguidores sobre cómo mantenerse en esa forma estupenda que
1: usted se mantiene? Bueno, eh, para los que están dentro de Cuba es un poco más difícil y no quiero que lo vayan a tomar como burla porque uno está allí. Yo viví como viviste tú. Uno allí come lo que puede. Entonces es un poco como que burlón que desde aquí se le diga que tienen que comer hortalizas. Pero bueno, sabía haciendo esa premisa. El problema de la obesidad lo tenemos también los que vivimos aquí, lo tiene en mucha parte del mundo. Ahora, no sé si la gente se ha fijado que los italianos, por ejemplo, muchos franceses, son delgados. ¿Y por qué son delgados? Porque montan mucha bicicleta, porque caminan y porque comen Mediterráneo. Y una, yo no soy dietólogo, pero una cosa fácil, aparte que lo que te hace engordar a ti, a lo mejor no me hace engordar a mí, porque los mecanismos y los metabolismos cambian. Pero como, como norma. Es importante que uno después de las cuatro o las 5 de la tarde no coma carbohidratos. Y si vas a comer carbohidratos, que sea pasta cero de, de semola, no cualquier tipo de pasta. Y esa comprando las italianas de Checo, Barilla, ya resolviste el problema. O sea, no es un tema de, de, de caro necesariamente, sino de, no. de saber. De hecho, la comida mediterránea eh, es para pobres. El famoso conejo y la polenta, que es el plato típico de la zona veneciana, es harina de maíz, harina como la comemos nosotros. Y conejo es comida de pobre. La mozzarella, los gnocchi, esa cosa que, que tiene mucho carbohidrato y es mejor comerla antes de las 4 de la tarde. En Argentina le dicen el 29 porque es lo que la gente come cuando ya queda un día para cobrar. Es decir, que no hay que gastar. De hecho, yo creo que se gasta menos comiendo mediterráneo que comiendo arroz y frijoles todos los días. El arroz y frijoles no hay por qué quitárselo, pero hay que reducirlo. Es decir, tú no puedes comer arroz y pan. Arroz, pan, galleta. No, eh, si comes arroz, no puedes comer pan. Si comes pan, ya eso sustituye el arroz. El arroz no tiene por qué comerlo todos los días, ni los frijoles tampoco. Puedes comer pasta, puedes comer pescado, puedes comer cerdo. No hay ningún problema comer cerdo. La carne de res, una vez al mes, dos veces al mes, la que quiera pero lo menos posible. Y eh, el alcohol, reducirlo lo, me, lo más posible, tratar de tomar vino poco, eh, poca cerveza, o sea que la cerveza te infla, y hacer ejercicio. No hay tan... Cuando a mí me dicen dieta, a mí esa palabra no me gusta. Es mejor que uno diga que uno eh, tiene cuidado en cómo se alimenta, y cómo hace ejercicio, porque eso de la dieta es sufrir, es un estrés, ya de estrés estamos hasta las narices y la gente a los tres días lo deja y empieza a comer malo. Eh, muchas especies, las especies una vez dijeron que hacían daño y no hacen ningún daño. Mucha ensalada y bueno, ahí mantenerse. Si las personas ven que no bajan de peso así, entonces tienen que consultar a un a un dietólogo, porque es posible que haya algún tipo de anomalía o de característica específica en el metabolismo de cada uno. Y como te decía antes, no todos somos iguales en nuestro metabolismo. Eso es lo que pasa fundamentalmente.
0: Bueno, bienvenido a nuestro canal Franklin Daya. Perfil conjunto de una pareja hermosísima aquí. Bienvenidos a nuestra familia en directo con Eliezer Andrés. Eh, y en esto que estamos hablando eh, de mantenerse en esa excelente forma física, porque usted a sus
1: 40 años luce muy bien. 40 eh, años, salí de Cuba. <risa> Son 65, ya empecé en Medicaid.
0: 65 años, profe, pero usted eh, <risa> <Okay>. <risa> de verdad que tiene que escribir un libro. Ojalá yo llegue a 65 con esa salud, sí. mire esa... Sí, Ven acá, claro. ¿y los dientes
1: usted se los hizo en una clínica esa carísima o son los dientes suyos? No, son los míos, son los míos con sus problemas y el café los mancha, hay que limpiarlo, pero pero bueno, son los míos, eso es lo importante. Bueno, profe, ¿y el sexo? Eh, sin sexo no se puede vivir, una de las cosas que estabiliza, y no estoy llamando aquí a la locura ni a despelote. <risa> sea, no, no voy a hacer que ahora salga la gente aquí, de aquí, disparado. Sí, sí, sí. Bueno, mire, eh, tiene que ser regular. También todo lo que usted tenga deseo y, y hay que hacerlo porque el estrés de la vida moderna, la vida moderna nos llena de estrés. Ese estrés muchas veces te hace remolón y no quieres hacer ejercicio y entre los ejercicios que no quieres hacer está el sexo también. Entonces ahí vienen los problemas de infidelidad, los problemas de buscar fuera porque en casa te aburriste. Yo creo que es, muy, es útil llevarse muy bien con la pareja que uno tenga Hablar las cosas siempre muy y, y tener el sexo no solamente como como una muestra de amor o de deseo o de gusto por alguien, sino como una necesidad tan importante como la de satisfacer eh, la alimentación o cualquier otra cosa. Es decir, es parte de nuestras funciones. Nosotros no somos como los otros animales que solamente tienen el sexo para reproducirse. Nosotros también tenemos la sensación del placer. Y, y el exceso es una catárisis, ¿eh? es liberador eh, y es importante que siga siendo parte de nuestras vidas, aunque sé que cada vez la vida es más virtual y esto cada vez se pone peor. Pero hay que tratar de mantenerse como ser humano.
0: Buenísimo, profe. Voy a seguir sus consejos al pie de la letra, aunque veo que tenemos una coincidencia de vaya ahí de 100% en lo, que, en lo que creemos. Profe, vamos a entrar en materia. Ahora sí, para que no se me pongan muy lujurioso la gente aquí que dice, bueno, sigue por ahí, sigue por ahí. No, no, no. Vamos a hablar de política también porque la política también es parte de nuestra de nuestra vida. Sí, sí. Por favor. Eh, a los calenturientos esto que tenemos aquí en el, en el chat. Eh, profe. Por favor, ayúdenos a entender lo que la gran prensa en los Estados Unidos no quiere que entendamos y que uh -huh. ha hecho un esfuerzo enorme porque no entendamos. Porque además... Ha pasado una pena y una vergüenza brutal como prensa. Plantea una cosa. Luego viene Trump, le cambia la bola completamente. Y todo lo que dijeron ayer, hoy se vira en, en, en su propia, eh, en su propia contra. No, entonces. Vamos a entender un poquito esto que está pasando primero. Pros y contras de esa primera propuesta, porque Trump eh, se negó en primera instancia ¿Qué cambió o qué no cambió? ¿Qué pasó con los senadores republicanos? A los cuales Trump también, como le dio un aloncito de oreja, ¿qué está pasando
1: eh, en este sentido? Por favor. Mira, eh, yo tengo la impresión de que Trump, como se dice en buen cubano, se, se va a dedicar a joder en lo que le queda, en lo que le queda por estar ahí y a, y a hacer lo que le da la gana. Y tú sabes que está bien, porque el problema es que, eh, bueno, todo el mundo sabe que yo soy republicano, que voto republicano, pero yo, los, tú estabas hablando hace un rato de, de la libertad en el mundo, la paz en el mundo, y los problemas ya trascienden esta diferencia ficticia muchas veces entre izquierda, derecha, republicano y demócrata, o PP y PSOE en España, o como tú lo quieras llamar, liberal conservador en Colombia, como queramos llamar. Eh, en Cuba no, en Cuba es PCC, de PCC, 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 porque no hay alternativa. Pero el problema es que la burocracia, el acomodamiento, la abdicación de la clase política y, y su rotura del contrato que tenían con nosotros, que tenían que por lo menos hacer eh, fingir que nos representaban, ya lo rompieron a ambos lados del espectro político. Después... Quizás los demócratas, además de eso, han añadido que se han vuelto como un historia Ok, pero lo cierto es que es improponible que en este país se nos den 600 dólares a los que hemos perdido el trabajo o tenemos problemas para pagar el alquiler. Y entonces mandemos un billón para hacer un estudio si en Pakistán las mujeres y los hombres tienen sexo a la misma hora, Estoy, estoy satirizando, pero, pero estamos. No, ahí. no, pero es así. Para, no, ir para averiguar
0: los temas de género eh,
1: y, y cómo se comporta un estudio de género. Sí, para poner a las, lagartijas, a las lagartijas a caminar en el treadmill, en, la, en el tapirulán, la caminadora. Eh, eh, y, y no estoy bromeando en esto. Lo habíamos hecho con los camarones. Ahora lo estamos haciendo con las lagartijas. Eh, es decir, dinero para que al final se manda a los gobiernos. Los gobiernos se roban esa plata y al africano de abajo, de a pie, al asiático, de a pie, al pakistaní, al cubano, no le llega nada. Y si llega, llegan centavos y en una cosa que no le va a cambiar la vida. Con mucho menos de lo que estamos gastando, nosotros pudiéramos hacer diferencias en este mundo. Pero además, ¿para qué nosotros tenemos que tener esa presencia de mandar tanto dinero por ahí? Cuando un día sí y otro también en, no, en todas las organizaciones internacionales a Israel y a nosotros nos van hasta con el cubo, nos dicen imperialistas, explotadores. Los chinos son los que llegan, te hacen un contrato que te obligan a poner como garantía tus recursos naturales. Nadie critica a los chinos. Los explotadores son los americanos que no hacen ese tipo de contratos. Espolearon en el pasado. Tratan de espoliar en el presente. Este país no es perfecto. Esto es un imperio. Yo lo sé, pero no llegamos a donde llega el Partido Comunista Chino. Sin embargo, de ellos nadie habla mal y de nosotros sí. Bueno, pues entonces vamos a empezar a darle dinero a los que sean amigos nuestros y usar el dinero para para comprar. Y, y lo digo con toda responsabilidad, comprar amor y voluntades, porque eso es lo que se hace en la política. Lo demás es el folklore folclore. Entonces, eh, Trump dijo una cosa que yo también pensé, ¿cómo me van a dar 600 dólares a mí y la piñata para afuera? Candil de la calle, oscuridad de la casa. Claro, hay, hay un problema en la postura de Trump. Y es que, como se dice en inglés, too little, too late. Santo Dios, esto debió haberlo dicho antes. Esto, esto de, lo, de los 2000 debió haberlo lanzado antes. Lo voy a defender, sí, lo defendí, le eché y lo voy a volver a defender. Yo creo que él se guardó lo de los 2000 para fregar a la Pelosi, porque la Pelosi pudo haber garantizado que nos dieran, aunque sean los 600 dólares, en octubre. Y tú sabes que esto está aguantado porque querían hacerlo después de las elecciones para no ayudar en nada a Trump. Entonces ahora corre, corre, corre. Se quedaron cortos con los 600 y Trump entonces sube la parada y lo pone en 2000. Es pura política, pero lo que cabe es preguntarse, Eliezer, ¿estamos aquí para que jueguen con nosotros como si esto fuera un juego de monopolio? Es para que esto fuese un problema. Porque cuando ahora, dentro de un rato, van a discutir los dos mil dólares. ¿Y qué pasa? Que los republicanos, algunos, o, ojalá se sumen y pasen los dos mil dólares, porque nos hacen falta. Pero algunos republicanos están diciendo que van a condicionar los dos mil dólares a que se eliminen los gastos esos que mencionábamos antes. Mira, esos gastos ya están aprobados, no se van a eliminar. Entonces va a quedar como que los republicanos son siempre los que están en contra de los pobres y vamos a perder las dos elecciones que tenemos en Georgia y nos vamos a fastidiar para toda la vida porque entonces van a cambiarlo todo. Es decir, eh, yo creo que Trump cogió, como se dice en buen cubano beisbolero a todo el mundo entre primera y segunda con esto. Yo creo que a él le da lo mismo ya porque lo más seguro es que se vaya y, y yo no le veo nada de malo a que haya hecho la jugada a lo que, lo que llamo es a los republicanos a aprobarlo. Yo sé que es, un, que, que es un reguero de dinero enorme, pero esa protesta tenían que haberla hecho antes. Además, cuando los republicanos han estado en el poder, ha habido votadera de dinero igual. Y en, esa, y en esa cosa que se dice que es votar dinero, hay no sé cuántos millones para Egipto que lo pidió esta administración. Y están bien pedidos porque a Egipto hay que ayudarlo y auparlo para que no vuelva a ganar la hermandad eh, eh, musulmana la política no es blanco o negro o bueno, aire
0: hablando de eso eh, Albuquerque, a lo mejor también eh, o sea la, la transparencia democrática eh, trae a veces percepciones la que no no la, la transparencia democrática en el sentido sí. en el sentido de que l, eh, por ejemplo rusia los rusos no están discutiendo estos temas cuando Putin dice mándamele mil millones a Venezuela, los mil millones van para allá. Y no están los rusos discutiendo estos temas ni están los ni pasa en Irán, ni pasa. O sea, uh -huh. a eso me refiero, pero que a veces. Eh, para dar yo un poquito ahí de, de, de defender al diablo, lo que pasa es que también nosotros no somos congresistas, nosotros no somos senadores y no nos hemos echado las 20 mil horas de explicación de por qué mil millones para Birmania? ¿no? A lo mejor detrás de eso hay inteligencia, hay posicionamiento estratégico, hay geopolítica hay no sé qué. Digo yo a lo mejor como mismo lo está con Egipto en la, la otra parte. Digo yo, puede que sea un error así, pero eh, lo, lo que digo es que a lo mejor en todo eso que viene pasando, como bien tú dices, hace décadas, bueno, eh, tiene que ver con esas inversiones que hace Estados Unidos en el mundo para ayudar un poco a los que tienen la visión que tiene Estados Unidos y frenar un poco a los que están siendo ayudados sin contárselo a nadie necesariamente por Putin, por China, por los otros, por los otros, por los otros. Eh, pero en cualquier caso, yo quiero preguntarle, profe, un hecho, un hecho fáctico. La suma de las ayudas de todas las democracias del mundo, de los países prósperos, más todas las ayudas que llegan y se canalizan a través de las Naciones Unidas, más el PNUD, más el programa de no sé qué, más el esto, el otro. Hay algún lugar donde podamos ver. Los cambios reales, tangibles en éxito, desarrollo y libertad que han traído consigo en los últimos 50 años esas ayudas.
1: Mira, eh, indiscutiblemente ha habido cambios. Y esa plata que se ha invertido ha provocado mejoras. Bueno, esto es súper interesante porque fíjese usted, eh, los cubanos no
0: podemos seguir teniendo una mentalidad de aldea en el sentido de pensar que lo que pasa en el mundo bueno es el tema de la cola en Camagüey. Sí, 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 ese es nuestro problema más inmediato, eso está ahí. Pero muchas de las concepciones de la filosofía, de las maneras de hacer que han traído ese descalabro en Cuba, en Venezuela, en muchos lados, Está todo conectado, está todo conectado con una corrupción que es mundial. Tú dices a veces por qué sabiendo lo que está pasando en Cuba? Todas esas organizaciones, nadie, nadie, nadie hace nada concreto. Nadie sanciona la dictadura ni verbalmente. Bueno, hay una red en el mundo que está conectada desgraciadamente a través del dinero. Que tenemos los ciudadanos del mundo. Que entender muy bien. Y a través de la democracia y a través del poder del voto ir transformando esa red corrupta de políticos y organizaciones en el mundo entero que eh, nos está literalmente robando y no va eso a ningún lugar feliz. Vamos a ver, ya está por aquí
1: el profe Oye, mira, lo que te estaba diciendo sí. es que yo en parte coincide bastante con eso que estaba diciendo ahora. Yo reconozco que ha habido cambios, que ha habido mejora Ahora, el problema no es si ha habido cambios, mejora El problema es si con ese dinero no se podía haber logrado 100 veces más que lo que se ha logrado o con 100 veces menos dinero y haber gastado la diferencia en otras cosas, se hubiera podido lograr lo mismo. Y la respuesta es que se ha botado una enorme cantidad de plata y los, las mejoras son cosméticas e insignificantes comparados con todo lo que hemos gastado y el talento derrochado. Entonces, como tú dices, hay que empezar a escoger a nuestros políticos mejores porque nosotros somos los que los escogemos. Después ellos se olvidan de nosotros, pero somos nosotros los que los mandamos ahí. Entonces hay algo dramáticamente equivocado en nosotros cuando no votamos. Y cuando tú sabes que ya tú llevas tiempo aquí, que todo el mundo quiere votar en la elección presidencial, pero en la del condado y la ciudad, nada. No te... cuando el del condado y la ciudad es el que te pone el impuesto sobre tu casa, es el que te dice cuánto vas a pagar por el agua, es a veces hasta más importante que el presidente en ciertas cosas. Entonces hay que empezar a preocuparse. Oye, si hay una elección para guardaparque, hay que participar en ella. Y tratar de que el guardaparque sea la mejor persona, el, más, el que más conciencia tenga, el que hable varios idiomas, la persona empática con los ciudadanos. No podemos seguir escogiendo delincuentes. Y cada vez, todas las veces, volvemos a escoger delincuentes. Y esto es culpa nuestra. Porque se presenta gente, se presenta gente buena. ¿Por qué no logra atracción? Ah, porque no es delincuente, porque no habla la gente. Tenemos que empezar a, a, a ver más allá de la consigna, del programa de televisión de, y exigirle a la gente. Bueno, explícame tú cuántas veces has faltado al voto. Eh, y de hecho, yo no sé si es hoy o mañana. Yo voy a hablar de eso en mi programa, porque a, la, a esta gente hay que exigirle como mismo a ti para examinarte. Te exigían asistencia. Hay que exigírsela a ellos y el que no vaya a la, a la votación y a las deliberaciones, pues que se vaya de ahí. Oye, si hay 20 gente y la y, y tres o cuatro años y, y hasta luego y quítale la pensión esa después que la hay que empezar a quitarle bacon, porque es bacon lo que tiene grasa en todas partes. Esta gente no, no podemos seguir manteniéndolo para. Además, eliese si los mantuviéramos y tuvieran todo perfecto, tú decías, pero es que los mantenemos para que se rían de nosotros, para que nos metan en guerras inútiles para que le manden el dinero a otros amigos de ellos en otros países que no son amigos de nuestros países. Lo que hay aquí con China, por ejemplo, con, con el Partido Comunista Chino, que no es el tema, pero es una conspiración y tienen copado a todo el mundo de ambos partidos, vuelvo a repetir. Entonces eh, tú tienes razón en eso. Se ha gastado demasiado dinero para obtener un resultado demasiado mediocre. Hay que empezar a afilar la punta de ese lápiz y que el ciudadano tenga más acceso a qué pasa con el dinero. Es verdad que en este país todo se sabe. Es verdad que si el Eliezer quiere saber cuánto gastamos en ayuda a Nicaragua, por decir un país, Eliezer va a un sitio y se entera y saca su cuenta y hace un Excel y en dos días tiene la respuesta hasta el último centavo. Eso es cierto. A mí eso no me basta. Eso no tiene que buscarlo el Eliezer ni Andrés ni nadie. Eso me tiene que venir a mí mandado a mi casa. Como mismo estos descarados holgazanes me mandan su fotico cargando niños para que vote por ellos. Me tienen que mandar dónde va hasta el último centavo que nos chupan con nuestros impuestos. O de lo contrario, habrá que tirarse para la calle y no pagar más. Y si no pagamos más, no pasa nada. Entonces escojan porque el tiempo corre o usan el dinero bien usado. O entonces tendremos que pensar en no pagarlo y arreglarlo por nuestra cuenta. Una última cosa. Con el dinero que hemos gastado todos en ayudar a los pobres del mundo, daba para darle a cada uno 50 mil, 60 mil dólares y en Colombia se abría en un carrito de y, oye con un carrito sand, sanduichero en Perú, en Colombia, en Venezuela. Se vive, se vive y se vive bien, porque hay familias que han mandado a sus hijos a la escuela y a la universidad así daba para darle a cada uno una cantidad de dinero. No reguemos más dinero inútilmente y en última instancia darle el cash en el bolsillo y que se lo gaste en lo que sea. Bueno, y, y una cosa
0: curiosísima que eh, estuve mirando un video que hizo Alex S. González y él decía hay cosas que ya sobrepasan toda lógica. Había dos fondos destinados, fondos millonarios, a la preservación de las fronteras de no sé qué país por allá del mundo que nadie sabe dónde o sea, a hacer muros y fortalecer muros en, en otros países por allá, cuando se ha librado una batalla campal que se ha tenido un año entero que no se ha podido gobernar en este país por el famoso muro de aquí. Pero como estrategia política y como principio Estados Unidos, entonces sí va a financiar el fortalecimiento de la ley y el orden y de la frontera segura en no sé cuántos países con no sé cuántos millones. Que era una cosa realmente ya atroz desde el punto de vista ético. O sea, lo que tú no quieres para tu propia casa, que es precisamente que hay un sistema migratorio serio, ordenado, que entren las buenas personas que lo que lo merezcan, qué tal. Uh -huh. Entonces tú sí defiendes que se invierta en eso mismo,
1: pero en, en otros lugares. Seguro son. Mira, son incoherencias, son parte de la política. Es verdad que la prensa no lo dice, pero mira, Debemos empezar a dejar de culpar a todo el mundo de nuestra holgazanería. Si tú no te levantas por la mañana, estábamos hablando de cómo no engordar mucho. Si tú no te levantas por la mañana a hacer ejercicio y tú tienes frente a tu casa donde correr y caminar. Si tú tienes dinero para comprar comida y prefieres comprar la que te engorda. Si tú llevas una vida, si tú, si tú, si tú. Mira, el problema no son los medios. El problema no es la comida en Estados Unidos que engorde. El problema eres tú. Entonces nosotros, es verdad que la prensa es lo que es, es verdad, pero tenemos que dejar de darle la culpa a la gente y cada vez que yo oigo, yo no pierdo mi tiempo en eso. No sé si a ti te lo dicen. Te decir, sí, no sí, no que... Yo no pierdo mi... Perdóname, Albertico, si tú no pierdes el tiempo en garantizar un futuro para ti, para tus hijos y para tus nietos, ¿en qué rayos lo vas a ocupar el tiempo? Tienes una reunión con Clinton o con Obama, o con Trump, no entiendo qué puede ser más importante que el futuro de nuestra humanidad en sentido general, más allá de ideologías y percepciones. Bueno, en, la, en las elecciones
0: ahora mucha gente me decía, eh, nos oía las conversaciones discutiendo y me decía, no, yo no voto, yo no me meto en política, yo eso no tarde", porque la política es muy sucia, es como un cliché ya completo está ahí y el tema es, bueno, si en las democracias los políticos los eligen los ciudadanos, y, y todos los años hay elecciones a todos los niveles prácticamente. Uh -huh. y cada cuatro años la elección presidencial. Hermano, la culpa la tenemos los ciudadanos, así mismo claro. como, tú, como tú estás diciendo, porque tú no me puedes decir a mí que en los Estados Unidos, un país de 350 millones de habitantes, no hay gente seria claro. y no hay gente con principios y no hay gente con valores y no hay gente con una profesionalidad que no se pare como como se para Ocasio y dice cosas que son, pero incoherentes con, 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 con la lógica de que dos más dos, es cuatro, uh -huh. ah, pero qué pasa? que seguimos apostando a la política del show y lo mismo que a veces vemos eh, eh, payasos cubanos que hacen un no sé qué y que tuve que la gente le hace la ola. Oye, hermano, en Estados Unidos pasa muchas veces también de claro. ambos partidos y de ambas cosas que claro. son personas muy pintorescas, pero que realmente cuando usted va al fondo, a la profesionalidad, ese hombre o esa mujer va a dirigir y va a escribir leyes que van a tener que cumplir. Mira, agentes especiales del FBI, jefes de portaaviones, personas que han estudiado 300 años para estar en el puesto que están y que tienen mil veces más profesionalidad en toda la agencia y en todas las cosas. Van a tener que ser dirigidos por este congresista malcriado. El otro no sé qué, el otro que lo que quiere no es entender el problema y hacer un diseño correcto para solucionarlo. Lo que quiere es dar un discurso que atraiga populistamente a millones de personas y vender la falsa sensación de que ese es el papá perdido que tú no tienes, Sí. cuando no es padre. así. Realmente lo que hace falta es un buen diseño. Tú me dices, menciona un político sueco, no me vas a hablar de ninguno. Tú no conoces ninguno. ¿Ya? Es cuento o, o, o finlandés. No conoces ninguno. Por qué? Porque son simplemente diseñadores expertos profesionales que dicen caramba, para que el agua sea limpia, qué hay que hacer para que el, el salario rinda más. ¿Qué hay que hacer para tecnificar más la eto y re, ¿Qué hay que hacer? Y solamente buscar la solución. No se paran en las plazas públicas. A, yo creo que hay un peligro de populismo. En el mundo entero sí. y creo que esto hay que frenarlo. ¿Y cómo se frena? Con la inteligencia del ciudadano, que es el que decide. Si no, no, aquel es el más, el que habla más bajito de todo. Ted eh, Cruz o no sé quién o el otro que está allá. Es el que habla más bajito de todo, el que menos gesticula pero es el que es el que más certero es en la visión que tiene para solucionar estos problemas. Pero es que los ciudadanos no
1: votamos así. Hay, hay un problema en eso. Eliezer, si los seis policías héroes de Nashville se presentan a una elección, no pasan, no aguantan ni el primer round. Entonces yo quiero que tú me digas cómo es posible que yo escoja a Alessandra Ocasio o a Dailan Omar y no escoja alguno de esos políticos. ¿En qué mundo? ¿Cuán enferma debe estar nuestra mente para que esto pase? Entonces, sí, y los medios son culpables, yo sé, pero llega un momento que el ser humano debe abandonar la política de la coartada y empezar a pensar que en algún momento tiene algo de responsabilidad en lo que le ocurre. Y tomar las riendas de su protagonismo y recuperar la vida. Sobre todo cuando hay tanta gente religiosa y el regalo más grande que nos puede haber dado Dios, para los que son religiosos, es precisamente el protagonismo para, por, por tu vida y tratar de ser feliz y lograr tus objetivos. Entonces, ¿cómo tú puedes conciliar eso con estar sentado viendo las Kardashian? No tengo nada contra las Kardashian. Sentado viendo a las Kardashian el Lazy Boy y el mundo cayéndose a pedazos. Hay algo dramáticamente equivocado en
0: bueno, pues vamos a tratar desde nuestros modestísimos medios sí. y desde la resistencia, porque tú, yo y muchos otros influencers cubanos somos la resistencia, al menos en el idioma español, aquí en la Florida. Fíjate que yo he buscado canales, no hay más ninguno. Al lugar que somos nosotros.
1: Eso es otro
0: Debíamos ser miles De muchos países, pero sí. a pocos le importa lo que pasa en Estados Unidos como a ti y a mí. Hay mucha gente que sigue viendo Estados Unidos como el lugar donde lo mandaron de misión. Exacto, sí, un lugar eh, donde tú vas a estar tres años. Vas a tratar de hacer como el asadón todo lo que tú puedas para eh, llevártelo a otro lado. Pero la mentalidad esa de decir esto es una oportunidad de integrarme a una sociedad, de que de contribuir a que este país sea mejor, de perfeccionar incluso lo que hay aquí y de aportar con amor a un futuro mejor para los Estados Unidos. Esa es una de las cosas que yo tendría que reconocerle al cubano. O sea, yo no he visto ninguna otra etnia o minoría en los Estados Unidos. Yo nunca he visto a un ruso dando un discurso aquí ni nunca he visto a un alemán aquí llamando a preservar a los Estados Unidos, aunque no. su familia lleve 100 años viviendo aquí. Sí. Y eso los cubanos, yo creo, no sé si por lo tan malo que dejamos atrás, claro. por la oportunidad que vivimos aquí, yo creo que somos la etnia que en general más ama a los Estados Unidos, seguro, y más, es, más se integra. Un agradecimiento gracias, básico. Gracias, Andrés, por, por tu claridad como siempre y a todos les digo somos 2.182 personas. Cuéntenle a la gente que ya no estamos por Facebook, ya sé que hay personas preguntando en el chat, se lo repito, estamos en protesta contra Facebook y una de esas protestas es que vamos a hacer la directa por eh, YouTube. ¿Por qué? Porque están censurando contenidos que no tiene coherencia de ningún tipo, están quitando alcance, están haciendo cosas, y entonces, bueno, pues yo en Facebook voy a usar lo mínimo que pueda. Esta plataforma me parece más seria, así que vamos a vernos por aquí. 9 de la noche. 9 de la noche, ¿dónde hay que estar? Enfoque Ciudadano. Enfoque Ciudadano, esta, ciudadano los espero ahí a todos. Con <risa> esta eminencia. Que ustedes tienen ahí delante, ahora nos dio así un desayunito, pero para profundizar en todos estos temas. Un abrazo, Andrés, y para
1: adelante. H, cuídense. Buen año. Gracias.